0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihren lustigen Begegnungen, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf... Dana Maresa-Spieß, du bist Ärztin in Weiterbildung und kommst aus Marburg. Hi.
1: Hi, guten Tag. Cool, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, Dana. Immer wieder melden, einfach eine Mail schicken an notaufnahme at pot So, Ärztin in Weiterbildung, das musst du erklären. Du warst vorher Zahnärztin, hast da hast du keinen Bock mehr gehabt und jetzt schulst du auf Ohrenärztin um, oder wie?
1: Nein, nein. Ähm, wir sind sozusagen fertig mit dem Studium und dann äh, geht die Weiterbildungszeit los, so dass man dann danach Facharzt oder Fachärztin ist. Und äh, ich bin Ärztin in Weiterbildung im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin. Früher wurde das auch Assistenzarzt oder Assistenzärztin genannt. Das löst es so ein bisschen ab, damit es nicht so klingt, als wären wir irgendwie Assistenten von Ärzten, sondern wir sind ja schon ausgebildete Ärztinnen und Ärzte. Und machen das jetzt einfach, damit wir dann auch die Facharztreife erlangen. Genau, ich mache das für Anästhesie und Intensivmedizin in Marburg, war vorher Rettungsassistentin. Der Beruf ist inzwischen so ein bisschen von dem Notfallsanitäter ausgelöst worden. Früher war auch immer so Rettungsassistent, okay, der assistiert jetzt dem Sanitäter. Das war natürlich falsch rum. Bei den Notfallsanitätern ist das jetzt anders. Und ja, du hast mich heute eingeladen, um über so ein paar Geschichten zu erzählen bei denen zumindest ich in der Situation zumindest schmunzeln musste oder lachen. Aber es ist ja auch manchmal so ein bisschen mit Situationskomik bedingt. Also mal schauen, ob ihr auch darüber schmunzeln müsst.
0: Da bin ich mir sehr sicher. Und es ist doch ganz oft auch so, wenn man dann so Assistenzärztin ist, dass dann vielleicht auch der eine oder die andere Patientin dann so sagt, nur die Assistentin, ich möchte aber vom Chefarzt behandelt werden. Wo geht der denn gerade rum? Oder kann der nicht nochmal auf meine Stelle gucken? Schön, was Sie gesagt haben, alles cool, aber kann nicht nochmal der richtige Arzt draufschauen? Hast du das so erlebt?
1: Ja, voll. Also ganz häufig kommen solche Situationen, kommt denn jetzt auch nochmal ein Arzt? (lacht) Und dann sage ich so, ja, ich bin für sie da, ich bin eine Ärztin. Ja, aber also ein richtiger Arzt, ein Mann. Also ja, also heute jetzt nicht, auf der Nachbarstation ist jetzt auch nur eine Ärztin da. Manche verstehen das dann durchaus. Ich stelle mich inzwischen bei so Patienten, wo man das schon so sich vorstellen kann, dass das so ist. Man hat manchmal so ein Gespür dafür. Da stelle ich mich in der Tat dann mit meinem Doktortitel vor.
0: So Ü-70-Jährige vielleicht.
1: Nicht mal unbedingt.
0: Grauehaarige Männer. (lacht) (lacht)
1: Auch, aber nicht mal unbedingt. Also manchmal hilft es dann einfach, wenn man sich direkt mit einem Doktortitel vorstellt, aber generell lege ich da nicht so viel Wert drauf, deswegen mache ich das jetzt nicht grundsätzlich.
0: Und dann bist du sehr blond, du bist jung, du bist Frau, da gibt es wahrscheinlich auch noch anderes Generve so nebenher.
1: Ja, das hört man schon des Häufigeren, das stimmt schon. Also ich... Bin halt irgendwie jung, äh, wobei ich eigentlich schon durch die Ausbildung gar nicht mehr so jung in Anführungszeichen bin. Ich bin, wie du schon gesagt hast, blond. Also es ist das Typische, aber es kommt immer weiter an. Und ich glaube, dadurch bin ich ja auch so ein bisschen auf Twitter, dass ich die Leute mal so ein bisschen darauf hinweise. Hey, guck doch einfach mal. Es gibt auch durchaus junge Blonde oder auch dunkelhaarige Ärztinnen, Die genauso kompetent sind, weil ich nicht glaube, dass ich eine schlechte Ärztin bin, sondern meinen Job eigentlich mit sehr, sehr viel Herzblut und auch relativ viel Expertise Versuche zu machen zumindest.
0: Du hast deinen Account auf Twitter erwähnt, wo du wirklich auch sehr viele coole Ratschläge gibst. Sag doch mal deine Adresse, dann kann man dich da gleich ja mal etten und weiter dann sich bilden und einiges aus deinem Ärztinnenleben so hören.
1: Ja, das ist at dana maresa auf Twitter und ich kann auch unseren medizinischen Podcast, medizinisches Personal hört ja durchaus auch zu und unseren Podcast wwwpin up docsde empfehlen. Das ist explizit für medizinisches Personal und da stellen wir im Endeffekt Fälle, vorwiegend aber auch Themen aus der perioperativen Intensiv- und Notfallmedizin vor und wir sind auch alle Notärztinnen und Notärzte, sodass wir da auch ganz viele spannende Themen einfach euch nochmal versuchen näher zu bringen und mit Schaubildern zu unterlegen. Also eine coole Adresse, falls man sich weiterbilden will.
0: Schaltet auf jeden Fall mal ein, hört rein und schaut euch das Profil von Dana an. Wir reden heute über eine Krankenhausverwechslung, über klitzekleine Brötchen vor der OP, so ganz kleine nur, und über Superman. Ja, und ähm, wenn wir jetzt hier schon was mit Superhelden zu tun haben, dann starten wir doch gleich mal mit Superman, oder Dana?
1: Ja klar, können wir gerne machen. Superman ist eine lustige Geschichte. Ich war im ersten Jahr meiner Weiterbildungszeit und hatte einen jungen Patienten, ein junger Mann, ich glaube, der war so 17, 18 Jahre und der hat narkose bekommen und junge Männer, die narkose bekommen, das wissen jetzt narkoseärztinnen und Ärzte ganz gut, die sind immer so ein bisschen specialiges Klientel, ja, brauchen vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Narkosemittel, sehr aufgeregt immer und der hatte schon narkose, der hat schon geschlafen, ich habe den beatmet und habe dann gerade die Atemwegshilfe legen wollen, eine Larynxmaske, das ist einfach so eine Atemwegshilfe, die vor dem Kehlkopf zum Liegen bleibt und über die wir dann beatmen können. Und ich hatte die gerade so drin. Und denkst so, gut, jetzt schließt du da das Beatmungsgerät an, machst alles so wie immer. Und in dem Moment wacht dieser Patient auf einmal wieder auf, zieht sich diese Larynxmaske raus, schreit Superman, legt sich wieder hin, schlafen Und legt die hat er halt irgendwie noch so äh, in der Hand so ungefähr. Und ich denke so, was ist denn das jetzt für ein Film? Eine Kollegin war noch in der Einarbeitung dabei. Also es war unglaublich komisch irgendwie die Situation. Ich weiß nicht, was er geträumt hat. Offensichtlich irgendwas, wo er ein Superheld war oder so. Ich wollte dir kurz
0: demonstrieren, egal was du da machst und was du da für Narkosemittel gerade in meinen Körper reinballerst, ich wollte dir mal ganz kurz zeigen hier, also hier, ich bin am Start, Obacht, ja, Superman.
1: Richtig, Superman eben. (lacht) Also das fand ich eine coole Situation. Der hat dann danach weitergeschlafen, es war überhaupt nichts Besonderes mehr. Ich habe ihn hinterher darauf angesprochen, ob er sich daran erinnert. Nö, natürlich nicht, aber das war auf jeden Fall ganz witzig.
0: Und ist das denn auch so, dass du dann nicht gedacht hast, der wacht jetzt immer wieder auf oder hast du nicht so ein bisschen Panik gehabt, wie so meiner Pathologie ist und da so mehrere Tote so abgedeckt sind und auf einmal erhebt sich kurz so einer. Das erwartet man ja permanent, wenn man da reinguckt. Ich war selbst bei einer Pathologie unten und es ist schon irgendwie das ist Licht auch noch so gedämmt und man ist unten im Keller und also das war 21.30 Uhr oder so. Das hat schon so eine, so eine Stimmung. Wenn der jetzt auf einmal Superman sagt, obwohl der eigentlich gerade richtig weggenockt sein muss, denkst du dann nicht alle paar Sekunden, jetzt macht er gleich wieder irgendwas? oder die Augen gehen auf?
1: Also ich möchte einmal kurz sagen, OP ist um Gottes Willen, damit hier keiner Angst bekommt, nicht so wie in der Pathologie. Wir haben eigentlich ein ganz nettes Klima und Umfeld.
0: Man lebt da durchaus noch, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür sind ja auch Narkoseärztinnen und Ärzte da, dass wir die ganze Zeit auf den Patienten oder die Patientin aufpassen. Und das ist uns auch wichtig, dass wir da diese Sicherheit vermitteln. Ein wichtiger Satz vor dem Einschlafen ist für mich wirklich immer, dass ich auf die Patienten aufpasse. Also ich sage immer, ich bin die ganze Zeit bei ihnen, ich passe die ganze Zeit gut auf sie auf. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und dadurch, dass wir ein Monitoring für die Narkosetiefe verwenden, weiß ich eigentlich schon, auch wenn ich im Saal bin bei einem Patienten und der oder einer Patientin die Narkose haben, dann weiß ich schon, okay, der schläft jetzt eigentlich tief genug. Man sieht das auch an der Herzfrequenz. Man sieht das auch an der Atmung. Wie ist die Atmung? Atmen die Patienten mit oder nicht? Da gibt es unterschiedliche Parameter, die wir betrachten können. Und eigentlich hatte ich danach dann keine Sorge. Wir haben dem dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Narkosemittel nachgegeben. Und dann hatte sich die Situation auch schon wieder gelöst. Also Einfach ein bisschen
0: gut. Kryptonit beigemischt und schon war der einfach auch weggeratzt dann, der Superman.
1: Selbstverständlich. Ja, so machen wir das, genau. <lacht> Hast du richtig erkannt.
0: Klasse, also dann dann bin ich ja beruhigt.
1: Aber ich kann noch eine weitere Geschichte von einem jungen Mann erzählen aus dem OP. Der hat diesmal keine Vollnarkose bekommen, sondern wir machen ja auch regionale Verfahren. Also ich mache einen kleinen Ritt durch die Anästhesie. Übrigens super cooles Fach, falls hier Studentinnen und Studenten zuhören. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe auf Twitter eine Hommage an die ANS, also Anästhesie, Intensiv, Notfall und Schmerztherapie, sozusagen geschrieben. Lest euch das durch, warum ich das Fach so super toll finde. Ihr seht, ich lebe wirklich dafür und da war es so, dass das auch ein junger Mann war, hat eine axilläre Plexusblockade bekommen, das heißt, der Arm ist eingeschlafen in Anführungszeichen und
0: also einfach weil er ihn weil er doof drauf gelegen hat oder passiert es einfach so irgendwie
1: Nee, pass auf, durch unsere Narkosemittel. Also wir geben lokales Betäubungsmittel um die Nervendrome herum, machen das unter Ultraschallkontrolle, damit wir auch sicher wissen, wo wir sind, damit wir nichts anderes verletzen. Und dann schläft der Arm ein und man kann dann am Arm operieren, während der Patient wach ist. Ja, oder die Patientin. Das ist aber auch für
0: den Patienten schon ein bisschen komisch. Und man sieht also, da wird das alles aufgemacht und so, es wird wahrscheinlich abgehängt, dass er es nicht sieht. Ja, um ja. Gottes Willen,
1: das sehen die ja nicht. Genau, wir haben immer ein Anästhesietuch. Ja, im OP wird das manchmal auch so ein bisschen spöttisch die Bluthirnschranke genannt, also Blut auf der Chirurgenseite, <lacht> Hirn auf der Anästhesiologenseite. Sorry für das Chirurgenbashing. Und es ist so, dass wir im Endeffekt dieses Tuch immer aufhängen, auch wenn die Patienten natürlich wach sind, damit genau das nicht passiert, also dass sie jetzt nicht irgendwie mitzugucken müssen. Ja, die können sich auch ein iPod oder irgendwie ein Handy mitnehmen, wo sie drauf Musik hören können. Das wäre auch zum Beispiel kein Problem. Naja, Wir so ein
0: Anästhesietuch einfach mal beim Tramfahren benutzen, das über alle möglichen Mitfahrerinnen und Mitfahrer <lacht> <reden>. also <lacht> ja, Da kann man sich das mal ausborgen. Wie groß gibt es die Teile?
1: Also eine Mensch-Ralf-Schranke sozusagen. Das,
0: ja, könnte ich mir im Alltag hier und da durchaus ganz gut vorstellen. Ja.
1: ja, ich kann verstehen, was du meinst, auf jeden Fall. Naja, wir fuhren mit dem OP-Tisch in den Saal und der hatte sich vorher gewünscht, dass ich ihm ein bisschen Sedierung mache. Sedierung bedeutet, dass er so ein bisschen schlafen kann nebenher. Und ich habe grundsätzlich da natürlich auch Medikamente für. Wir haben ja das gute Zeug. Und ähm, wir haben das auch ihm, diesen Wunsch, erfüllt. Und ich schließe da so gerade irgendwie die ähm, Propofol-Spritze. Also das ist das Schlafmittel, was wir dann da so ein bisschen zusätzlich geben an. Und irgendwann hatte ich irgendwie einen Fehler sozusagen auf dieser Perfusorspritze. Das bedeutet auf der Spritzenpumpe. Und dann hat diese Spritzenpumpe gepiept. Und es macht irgendwie so ein
0: Piep, 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 Piep.
1: Und ich musste dann erstmal dahin laufen und das natürlich dann kurz ausmachen. Und der Patient war ja immer noch so am Dämmern in so einem Halbschlaf, könnte man sagen. Der hatte ja schon jetzt Schlafmittel bekommen. Und er sagte dann so ganz intuitiv, Alarm, Alarm. Und... Naja, also wenn man so ein bisschen auf YouTube manchmal so guckt, ja, dann weiß man natürlich sofort, worauf dieser Patient angespielt hat. Und zwar ist das... Ein Porno, ja. Und der fängt eben so an und dann ist da, glaube ich, so ein Feuerwehrmann oder irgendwie sowas und ihr könnt euch den weiteren Teil das denken. Das macht alles gar keinen Sinn, das,
0: aber ähm, es ist ja auch es macht egal. Es überhaupt Sinn.
1: <lacht> es ist auch vollkommen egal. Ich glaube, niemand guckt den wirklich ähm, zu diesem Zweck, sondern eigentlich nur aus Belustigung.
0: Nicht zu verwechseln mit, und warum liegt da eigentlich Stroh?
1: Das ist das Counterpart-Ding, glaube ich, dazu.
0: Genau, genauso sinnbefreit, aber richtig, genau, ja.
1: Ja, naja, wir wollen ja hier darüber gar nicht sprechen. Auf jeden Fall war dann erstmal so eine betretene Stille, weil halt alle das irgendwie so ein bisschen verstanden haben. Und dann guckte er mich so an.
0: Hat er es aber mit Absicht so gesagt oder weil er einfach so weggedämmert war mit seinem Alarm?
1: Der war in so einem ja, so einem Zwischenzustand sozusagen. so. Ne? Und dann guckte er mich so an. Frau Doktor. Kennen Sie das Video eigentlich? Und in dem Moment brustete ich irgendwie so los, weil ich halt einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und, so, also, ähm, ähm, äh, und die Chirurgen auf der anderen Seite fragten dann so, sag mal, Frau Spieß, was geben Sie dem Patienten denn dort? <lacht> und ich war so, ja, also es ist eigentlich nur Schlafmittel, hab dann so ein bisschen einen kleinen Bolus gedrückt, dass der Patient ein bisschen mehr schläft und dann war das für ja, ja. ihn auch okay. Auch der auch konnte das würde ich mir für die
0: Tram mit unterwünschen. Ja. <lacht>
1: Aber wirklich, das ist dasselbe Mittel, an dem Michael Jackson gestorben ist. Also Vorsicht mit diesen Sachen.
0: Genau, dann musst du mit mir immer Tram fahren, dann, dann kann man ja, das genau. richtig dosieren. So.
1: Ja, also es gibt ja so einen abgedroschenen Spruch, man schläft immer besser mit einem Anästhesisten. Ja, <lacht> Und dementsprechend, ja, ne, also da ist es auf jeden Fall besser, wenn man Schlafmittel gibt, dann sollte man das auf jeden Fall nur unter Überwachung tun.
0: Du kanntest also mit dem Patienten zusammen den Porno, die anderen eher nicht und waren etwas irritiert. Ich
1: glaube, die anderen kannten den schon auch. Also die haben auf jeden Fall, ich habe so ein bisschen übers Tuch geguckt und es waren sehr viele schmunzelnde Augen. Wir sehen ja die Münder nicht, aber ich konnte schon auch durchaus sehen, dass da der ein oder andere genau wusste, worauf man angespielt hat.
0: Eins würde ich als Patient auf jeden Fall niemals machen, während der OP, wenn da gerade Chirurgen an mir rumschnippeln, sie zum Lachen bringen. Heikle Nummer.
1: Es war irgendwie eine Hand-OP und die Konzentration war dann auch nach einer zwei Minuten irgendwie wieder da. Manchmal ist das ja so, dass man einfach so einen kurzen Relief hat und es dann danach wieder in Ordnung ist. Also ich glaube, das war jetzt kein Problem für die OP, sagen wir es so.
0: Werbung für alle Hörbuch- und E-Book-Junkies habe ich jetzt einen richtig guten Gutschein. Alle Notaufnahme-Fans sparen bei BookBeat Geld. Ihr hört zwei Monate gratis. Klickt einfach auf www.bookbeat.de Notaufnahme. Ich bin viel unterwegs und egal ob in der Tram, im ICE oder auf meinem Fahrrad, BookBeat ist dabei. Mit über 500.000 Hörbüchern gibt es die beste Auswahl für jeden Geschmack. Ihr könnt Rezensionen schreiben, eure Bücher und die Sprecher und Sprecherinnen mit Stern bewerten und sehen, wie andere die Bücher finden. Hilft wunderbar beim Stöbern. Aktuell höre ich Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Als Korrespondentin berichtet Katrin Eigendorf seit vielen Jahren aus Kriegs- und Krisengebieten. So ist die Autorin des Buches auch vor Ort in der Ukraine, als Wladimir Putin mit seinem grausamen Angriff auf das Land den Krieg zurück nach Europa bringt. Der 29-jährige Zaschko aus Dunajew wurde von einer Kugel direkt in den Kopf getroffen. Im Zentrum von Kiew wird den gefallenen Soldaten ein Denkmal errichtet. Zaschkos Mutter Uljena legt dort Nelken nieder und hängt ein Bild von ihrem getöteten Sohn auf. Viele Bilder hängen hier. Bilder von getöteten jungen Menschen, die für die Ukraine, für die Demokratie gestorben sind. Die geschilderten Geschichten sind tragisch. Die vielfach ausgezeichnete Eigendorf, die für ihre empathischen und mutigen Reportagen in diesem Jahr den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis erhielt, berichtet in Putins Krieg nicht nur von Schicksalen, die mir sehr nahe gehen, sondern die Journalistin macht eindringlich deutlich, warum der Kampf für die Freiheit in Europa wichtig ist und uns alle angeht. Wem der Krieg zu viel ist, findet auch viele andere Inhalte bei BookBeat. Euren Link für den Gutscheincode findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende.
1: Es gibt schon durchaus irgendwie witzige Patientengeschichten. Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie ein paar Männer mitgebracht, aber es gibt durchaus auch Geschichten mit Frauen. Mir fallen die vielleicht nur nicht so ein.
0: Ja, dann bleiben wir bei den Männern, wenn du da welche hast.
1: Ja, also mir fällt so einen Patienten ein, den ich aufgeklärt habe für eine Narkose. Wir müssen das ja mal aufklären, das muss 24 Stunden vorher sein. Und wir schauen bei der Aufklärung schon darauf, wie ist so das Narkoserisiko. Jetzt ist es nie so, wenn ich irgendwie sage, wir müssen hier noch mal ein bisschen gucken, weil es irgendwelche Befunde noch nicht da sind oder so. Nicht, dass wir zu hohes Risiko haben und vielleicht vorher noch mal was abklären müssen. Das ist eigentlich wirklich dann nicht der Fall, dass ich dem Patienten keine Narkose gönne oder dass ich irgendwie alles verschieben will, sondern einfach, dass ich zur Patientensicherheit mir noch was anfordere. Und da war es so, dass ich wirklich mit einem Patienten schon eine halbe Stunde gesprochen habe und gesagt habe, aber Herr Sohn, so, wir müssen doch irgendwie wissen, wie das beim Kardiologen war. Also der schnaufte so auf letzter Rille und war wirklich, wirklich krank, einfach chronisch vorerkrankt. Die Lunge war vorerkrankt, das Herz war vorerkrankt. Und ich hatte einfach gar keine Befunde. Und er hat auch irgendwie dreimal gesagt, ja, weiß ich doch jetzt auch nicht. Ja, da wurde ein Herzkatheter gemacht, Frau Doktor. Aber was da rausgekommen ist, ja, nee, das weiß ich nicht. So, ja gut, dann muss ich da anrufen. Dann habe ich beim Hausarzt angerufen und habe mich wirklich bemüht, da irgendwie alle Befunde zusammenzutragen. War dann also so, ja, 40 Minuten mit diesem Patienten beschäftigt. Und irgendwann holte er dann so einen Leibniz, nee, warte leitz Wie heißen die Ordner?
0: Was? Das ist der der ordner gewesen. leitz ja. Hier so ein, genau, so ein
1: fetten Ordner. Ne? Man, so man
0: kennt die auch nur, weil immer wenn im Fernsehen ähm, irgendeiner vor Gericht steht, dann hält er ja immer diesen leitz vor seinem Gesicht. Also ja. ist die kriminellsten Ordner dieser Erde. Nee, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Leibniz-Ordner gibt. So also ein Keksordner im Gepäck. Ich
1: finde es auch besser. Mal
0: dran rumknabbern, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja. <lacht> ist
1: auch total gut, wenn man irgendwie eigentlich nüchtern sein soll. Kommen wir gleich noch drauf. Wenn dann nochmal so einen kurzen Keks, aber gut, dieser holte dann auf jeden Fall seinen Leitz. Jetzt habe ich es auch. Entschuldigung, ich bin ja ein bisschen blond. Ne, diesen Leitz Ordner raus, wirklich komplett voll, voller Befunde, alles irgendwie eigentlich da. Und ich guckte ihn an und meinte so, ja, aber hier sind doch die ganzen Befunde. Ja, da haben sie aber ja nicht genau nachgefragt. Ja. <lacht> Ich stand da und dachte so, mich tritt gerade ein Pferd. Ich habe ungefähr 30 Mal gefragt. Ich habe natürlich nicht gefragt, holen Sie mal bitte ihren Ordner raus, weil ich <lacht> ja, nicht wusste, genau. dass es einen Ordner gibt. Ja, das muss man ja mir sagen. Genau, also das und war Alte
0: Menschen heften das eben da auch noch ab. Ja.
1: Junge Menschen übrigens auch, aber ach so, ähm,
0: ja. ja. Ich dachte immer, das wird sich irgendwann mit den Ordnern erledigen, aber dann doch nicht. Ja.
1: Vielleicht wird das irgendwann digital sein. Das wäre natürlich ja. optimal. Jeder hat sein Smartphone dabei. Irgendwie alle Befunde sind auf dem Smartphone.
0: Bestimmt. Man kriegt ja auch nicht vom Arzt jetzt hier alles digital rübergeschickt. Das, ach, das ist in Deutschland nicht möglich.
1: Das ist ein Problem, weil viele Patientinnen und Patienten sagen: Ja, nee, das wissen Sie, das haben Sie im System. Und ich denke, sie überschätzen unser System. Wenn das in irgendeiner anderen Klinik war und sei es nur im Nachbarkrankenhaus in Gießen, ja, dann ist das, obwohl das der gleiche Träger ist, im Endeffekt ein anderes System. Und wir können nicht darauf zugreifen. Also ich kann keine Befunde aus Gießen sehen, sondern nur meine eigenen. Und wenn ich da nicht eine komplette Freischaltung habe, kann ich noch nicht mal mehr Befunde aus einer anderen Fachabteilung sehen. Das ist Digitalisierung in Deutschland.
0: Und dann gibt es ja auch noch Datenschutz und so, wenn du bei einer Hautärztin irgendwo in Süddeutschland Correct. so richtig teuer mit Video alles fotografierst, was du an deinem Körper so hast mit Muttermalen und Co. Und ja. dann aber nach Norddeutschland gehst und da einen neuen Hautarzt hast, dann fängst du wieder von vorne an, weil ähm, diese Datenübermittlung klappt auch nicht so wirklich hier. Nee, ja, das schade. ist es, das
1: ist es, richtig. Also das ist manchmal so ein ganz klein bisschen schwierig, aber der war auf jeden Fall spannend, der junge Mann, sage ich jetzt mal. Also es, es war Ü80 und wir haben uns dann hinterher auch verstanden. Aber ich war zwischenzeitlich mal kurz so ein bisschen an, ja, ich will nicht sagen genervt, aber angestrengt, als dass ich mal kurz rausgehen musste und mal kurz durchatmen musste. Weil sonst hätte ich wirklich da mal gesagt, so das kann doch hier auch alles ein bisschen irgendwie nicht so ganz chaotisch laufen.
0: Sind das auch so Momente, wo man dann einfach so ein bisschen sehnsüchtig sich umdreht, zum propofol guckt und manch eine Überlegung anstellt.
1: Also, das wäre natürlich sehr unprofessionell. Das habe ich in der Tat auch noch nicht gedacht. Aber es gibt schon auch die Sprüche, warum wird man Narkosearzt oder Ärztin? Ja, damit die Patienten eben nicht sprechen. Ja, Also, wir haben natürlich da die Möglichkeit. Und
0: Superman beweist das Gegenteil, also Obacht. Ja,
1: <lacht> Das stimmt, ja. Das ist zum Glück auch nicht während der OP, sondern wirklich bei der Narkoseeinleitung gewesen. Sonst wäre es ja ein bisschen schwierig für die OP auch. Aber es gibt auch viele, die mit einem so ein bisschen auch diskutieren und argumentieren und die dann so ein bisschen irgendwie sagen, so äh, liegen dann da bei mir in der Narkoseeinleitung und wissen eigentlich, dass sie nüchtern sein sollten und nüchtern bedeutet eben sechs Stunden vorher nichts essen, zwei Stunden vorher nichts trinken und das wollen wir ja nicht, weil wir irgendwie sagen, der Darm muss leer sein, Das ist der Darm ist uns vollkommen egal. Es geht um den Magen und dass kein saurer Mageninhalt hochkommt und in die Lunge läuft und sich dort entzündet. So eine Lungenentzündung kann echt übel sein und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und und dann kommen halt Patientinnen und Patienten manchmal und sagen dann so, ja, aber es war doch nur ein ganz klitzekleines Brötchen. Also so ganz, ganz klein, ne? Und man fragt sich dann schon so ein bisschen so, ja, aber das ist doch ihre Patientensicherheit, jetzt müssen sie halt nochmal warten oder werden halt abgesetzt. ja Und die diskutieren dann schon noch ein bisschen, so als ob ich da jetzt irgendwie was dran ändern könnte, dass sie nicht nüchtern sind. Und für einen geplanten Eingriff würde ich dann eher man sagen... Man kann das
0: ja ändern, kein Thema. Setzen Sie sich einfach nochmal sechs Stunden hier in den Warteraum.
1: Das ist dann so, genau. Sitzen wieder. Im Zweifel ist halt sechs Stunden später, wenn man eigentlich um zwölf geplant war, natürlich im Dienst. Und da muss man sagen, geplante OPs im Dienst sind immer so eine Sache bei so knappen Kapazitäten, weil wir ja schon im medizinischen Wesen momentan einfach super wenig Personal haben. Also Heute Nacht habe ich auch jetzt durchgerödelt in meinem Nachtdienst, in meinem 24-Stunden-Dienst. Das war jetzt ganz normal, aber man sieht eben schon, dass wir gut zu tun haben ja, und dass wir dann nicht noch anfangen und irgendwelche geplanten Sachen regelhaft machen können.
0: Ja, und noch vielen Dank, dass du jetzt bei Notaufnahme mitmachst. Man merkt ja auch diese sehr wenigen Stunden Schlaf überhaupt nicht an.
1: Nee, gar nicht. ich bin gar nicht überdreht oder so. <lacht> ich kann vielleicht auch noch eine Geschichte aus dem Dienst erzählen, jetzt wo ich irgendwie auch gestern einen Dienst hatte. Und zwar gibt es bei uns so einen Dienst, der immer angerufen wird, wenn Patientinnen oder Patienten irgendwie aufgeklärt werden müssen für eine Narkose. Und da rief mich dann ein Kollege an und ich gehe so dran, Spieß, Anästhesie. Und er sagte dann, ja, ich habe hier noch einen HNO-Patienten. Mm-hmm. ja, erzählen Sie mal ein bisschen was über den HNO-Patienten. Ja, der muss doch aufgeklärt werden, deswegen rufen Sie an. Das habe ich mir gedacht, genau, erzählen Sie mal so ein bisschen ja, der hat hier irgendwie noch eine Blutung und äh, da müsste jetzt äh, dann nochmal eine Narkoseaufklärung gemacht werden und der soll jetzt heute Abend dann nochmal in den OP, dass man diese Blutung nochmal anguckt und ob da alles in Ordnung ist. Das ist eine kleine Blutung, aber das muss schon nochmal heute gemacht werden. meinte ich, gut, wo liegt denn dieser Patient? Und wie heißt der denn? Dann sagte er mir den Namen und äh, sagte eine Station irgendwie in Haus 10. Und ich war so Haus 10 wo ist denn Haus 10 und denkst so innerlich, boah, Mann ey, Dana, du hast jetzt echt wirklich von deinem Klinikum doch eigentlich einen ganz guten Überblick. So, wie kommst du denn jetzt darauf, dass du diese Station irgendwie nicht kennst? Und er sagte dann irgendwie, ja, das ist, wenn sie rausgehen aus der Klinik und dann müssen sie dort und dort und dorthin. Und jetzt hatte ich durch meinen rettungsdienstlichen Hintergrund das Glück, dass im Endeffekt ich die Klinik in Gießen auch ganz gut kenne. Und dieser... Kollege aus der HNO war offensichtlich in Gießen und rief mich in Marburg an, so dass ich irgendwann dann festgestellt habe, warten Sie mal kurz, in welcher Stadt sind Sie? Ja, Gießen, wo soll ich sein? Und dann meine ich, Sie haben in der Anästhesie in Marburg angerufen. Wie? Nee, ach so. Ich habe nur Anästhesie ins Telefon eingegeben, Mhm, genau, ja, Sie müssen den Kollegen in Gießen nochmal anrufen, genau, es ist einfach, er hat auch Anästhesie erreicht, aber ich wäre im Notfall jetzt nicht so schnell bei ihm gewesen, sagen wir es so, ich kann da sein, auch für die Aufklärung, aber es dauert eine Dreiviertelstunde und ich müsste das mit meinem Oberarzt abklären, ob ich mal kurz gehen darf. Und wir haben es dann noch rausgefunden, er hat dann auch die Anästhesie hoffentlich in Gießen erreicht, ich habe das nicht mehr nachvollziehen können, aber wir haben auf jeden Fall beide ein bisschen am Telefon gelacht, dass wir es vorher nicht gecheckt haben und ich vor allen Dingen auch dachte so, diese Station kenne ich nicht, das Haus kenne ich nicht, ich war wirklich so, wo soll das denn bitte sein?
0: Und so groß wie Krankenhäuser halt einfach immer auch sind, man denkt ja, es ist schon im möglichen Bereich irgendwie. Absolut. Weil man taucht doch immer mal wieder irgendwo auf, wo man noch nicht war.
1: Richtig, ja klar. Und ich kenne ja vielleicht auch nicht alle Ecken, obwohl ich wirklich glaube, dass ich unser Haus gut kenne. Aber dass es jetzt noch ein zweites Haus gibt, das wäre mir dann doch eigentlich bewusst gewesen. Und ja, es war auf jeden Fall schön, dass wir dann irgendwie mal miteinander gesprochen haben. Wir haben uns dann auch ganz nett verabschiedet. Tschüss, ruhigen Dienst noch. Ja, Ihnen auch. Genau. Und
0: Wahrscheinlich wird der ja beide einfach in einer sehr langen Schicht und dann kommt sowas natürlich dann auch zustande.
1: 24 Stunden können schon lang sein, ja, auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall auch letztens wieder gemerkt, als ich irgendwie im Supermarkt sozusagen an den Obstständen stand. Die Obststände sind in einem der Supermärkte hier in Marburg direkt neben den Kassen. Und es piepte so rhythmisch an den Kassen. Und ich denke so, ja, ist ja alles in Ordnung mit dem Patienten. Und das Piepen hörte auf einmal auf. Und ich war schon so ein bisschen so, oh man wer hat denn jetzt schon wieder die Sättigung abgemacht? Ja, Sättigung ist die Sauerstoffsättigung, die immer so einen Piepton gibt. Ja, das, was man immer so hört im Fernsehen auch. Und guck mich so um und denk so, hm, du bist jetzt hier zwischen Bananen, Äpfeln und irgendwie Kakifrüchten. früchten Und außerdem liegen da hinten noch Zwiebeln. Ich glaube, du bist nicht im Krankenhaus. Ich habe das nur einfach nicht so wahrgenommen in dem Moment. Und immer wenn die Sättigung weggeht, wird man natürlich auch so ein ganz, ganz bisschen unruhig, weil man immer gucken muss, okay, ist auch mit dem Kreislauf noch alles in Ordnung? Also der erste Reflex ist, ist die noch dran? Und der zweite ist, ist der Kreislauf in Ordnung? Deswegen war ich wirklich so ein bisschen alarmiert, bis ich dachte, nee, nee, du stehst im Supermarkt und hast offensichtlich ein bisschen zu viel gearbeitet und musst dich jetzt hier gerade nicht um Patientinnen und Patienten kümmern, sondern hast einfach nur das Piepen an der Kasse um dich herum. Also alles in Ordnung.
0: Immerhin hast du jetzt nicht, nachdem die Kassiererin fertig war und die ganzen Produkte rübergeschoben hat und am Abkassieren war, sie aufs Fließband gedrückt und wiederbelebt, weil es einfach keinen Piepton mehr gab.
1: Das stimmt. Ich hätte vorher vielleicht auch noch geguckt, ob sie noch mit mir spricht. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass Patientinnen und Patienten noch leben
0: genau atmen und so. Jetzt habe ich die ganze Zeit natürlich im Hintergrund überlegt, welche Redewendung kannst du denn mit dir geben, mit Spieß? Außer, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Aber vielleicht gibt es ja auch so eine Redewendung wie, jetzt äh, schalten wir den Spieß mal ab oder wir kommen zum Ende. Das Spießrutenlaufen ist vorbei. Genau, Dana, danke, dass du dabei warst in dieser Notaufnahmefolge <lacht> und auch wieder einige Einblicke in die Anästhesie gegeben hast, was ja immer wieder interessant ist. Wir haben hier auch schon in anderen Notaufnahmefolgen drüber gesprochen. Ihr hört euch Einfach diese Folgen mal an, da kann man viel dazu lernen und Menschen in Narkose oder während der Narkose, das ganze drumherum, auch im Aufwachraum, Schockraum und so weiter, das kann sehr unterhaltsam sein. Haben wir schon einiges gehört. Vielen Dank. Auf
1: jeden Dana. Fall, Dana. Sehr, sehr gern.
0: Schön, dass auch ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Castbox, Google Podcast und Audio Now. Gerne einfach mal diese Podcast-Apps herunterladen und dort dann Notaufnahme hören. Notaufnahme könnt ihr übrigens auch im ICE hören. Einfach mal das ICE-Portal öffnen, dort dann auf Notaufnahme klicken und dann auch im WLAN der Deutschen Bahn mit Notaufnahme in eure Stadt zu eurem nächsten Ziel. Dann ganz gut und unterhaltsam kommen. Und wenn ihr die lustigsten Patientengeschichten auch mal lesen möchtet, dann macht das, jetzt schon mal vorbestellen, Notaufnahme, das Buch zum Podcast. Auf über 200 Seiten könnt ihr dort auch kräftig lachen. Dort gibt es auch ganz viele neue Geschichten, neue Recherchen, neue Infos und ganz viel Persönliches auch von mir, was da mit reingekommen ist im Laufe der Jahre mit den Herren und Frauen in Weiß. Gerne vorbestellen, Notaufnahme, das Buch zum Podcast kommt am 18. Oktober dann heraus. Dana, und dann freue ich mich auf dich irgendwann mal wieder, wenn du neue Geschichten hast. Gerne wieder hier bei Notaufnahme. Sehr gern. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at Und nächstes Mal hört ihr...
1: In der Logopädie machen wir auch Übungen für den orofazialen Bereich, also für die Muskulatur im Mundbereich. Eine der Übungen heißt Zähne zählen. Dabei soll der Patient mit der Zungenspitze jeden einzelnen Zahn antippen. Der Patient nahm die Aufgabe sehr wörtlich und hat seine Prothese aus dem Mund genommen und fing mit dem Finger an, jeden einzelnen Zahn zu zählen. <lacht>
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.